Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Это минимум того, что вам нужно знать, отправляясь в кулинарное путешествие. С вами пойдет проводник, супершеф Марк Тофф. Гурманист, ты готов к приключениям? Гурманист. Все верно, это пятница, это кулинарное шоу «Гурбанист». Здесь на лучшем радио, и мы отправляемся в сладкое, вкусное, замечательное. Я, кстати, не знаю, сладкое или соленое, но нам обо всем об этом расскажет шеф Марк Тов. Марк, привет тебе. Привет, привет. Пятница, замечательный день, и снова рад быть в эфире. Класс, мы всегда рады тебя приветствовать, потому что что-нибудь такое вкусненькое расскажи, и потом обед после твоей программы прям, ну, Ой, хорошо а, Слушай, у нас два дня, как бы, готовить. Пятница и суббота. Как бы сказать. Мы же не зря, не зря в пятницу как бы сказать, встречаемся, чтобы была возможность да? применить на практике все то, что мы выучили на программе «Гурманист». Это точно. Мы сегодня снова отправляемся куда-то в путешествие далеко и надолго. И и мы сегодня так сказать, отправляемся нет, недалеко. Можно сказать, через дорогу. Мы находимся в центре, в Израиле. Но, как бы сказать, послушай, Ближний Восток, дело, конечно, тонкое и острое, и, и такое очень со специями, очень, ух, да, поэтому бесконечное, понимаешь, бесконечное количество рецептов, которые можно как бы найти, которые будут интересны, которые можно приготовить совершенно простыми способами, и совершенно, и будет очень, очень вкусно. Очень понятно, самое главное. Даже тем, кто приехал недавно, как бы сказать, и, и те, кто живут уж тем более, как бы те, кто живут здесь давно. Ну, это, кстати, хороший вопрос для тех, кто приехал недавно. Вот израильская кухня это, это что? Это, это какие вот непосредственно блюда? Потому что, ну, своя шаварма есть практически в любой стране. Это точно. Там начиная от Турции, и даже в Москве есть своя шварма. Да, и, и, и там, правда, это шаурма называется. Почему-то вообще непонятно. И в Питере есть шаверма. И донат, да. Слушай, Весь, весь Ближний Восток, ну, скажем, понятно, у каждой страны есть свои какие-то гастрономические особенности, как бы, сказать, ну, скажем, 10 порций, которые, которые можно, как бы, сказать, по большому счету найти по всему, по всему району, как бы, Средиземного моря, как бы, сказать, как, то, как тот фалафель, тот же хумус, тот же машауша, об этом мы говорим. Ух ты, машауша, это что такое? Это паста из бобовых, как бы, сказать, да, угу. паста из бобовых. Какие-то разновидности сладостей, как рахатлукум, как бы, или же халва. Все это, как бы сказать, выросло здесь. Там какие-то салаты, скажем, табули, как бы, которые салат табули который пришел из Ливана, как бы, но он замечательно освоился у нас, у нас в Израиле. Или же, как опять-таки, тот же фалафель, как бы, сказать, его привезли выходцы из, из Мицраима, то есть из соседней, соседней страны. Египта, Египта. Поэтому, по большому счету, Израиль это такой, знаешь, большая кастрюля, куда как намешали все вместе, перемешали, как бы сказать, да. И, и что-то такое свое получилось. И свое получилось. А также выходцы, кухня выходцев из еврейских, кух, еврейская кухня выходцев из, из Марокко, из каких-то других африканских стран, как бы уж не только африканских, так сказать, в том числе там из э, Ирака, Ирана, как бы, из Афгани... даже не... из Афганистана, из Индии, короче, ой, 
Слушай, ну, прямо... весь, весь... Э... Кулинарная книга. Все флаги в гости на... к нам. Вот именно, да, страны и народы. А ты, скажи, пожалуйста, вот ты давно в кухне, да, за... ну, Слушай, в, я... в этой отрасли да, занимаешься? Да, я, я 20-20 лет, как бы сказать, Вау! нахожусь, Вау! готовлю. Готовлю праздник для людей, как бы 10 из них, у меня свой кейтеринг на больших и маленьких мероприятий. И, и, безусловно, как бы сказать, да, ближневосточная кухня, она самая близкая мне по духу, как бы сказать, и я ее лучше, лучше всего знаю, и она самая популярная, по большому счету. Даже если я еду куда-то делать консалтинги или какие-то мероприятия за границей, то, безусловно, э, меня просят, э, чтобы был какой-то, ну, может быть, не все меню, но, по крайней мере, часть меню э, ближневосточное. Mm -hmm. Потому что это, это модно, это красиво, это самое главное, это очень, э, очень зрительно, э, фото, инстаграмно, Инстаграмное меню. Вот, потому, да, что, это да. сейчас очень важно, конечно. Ну, а Если не выложил то, что ел в Инстаграм, считай, не ел никогда. Пищеварение не налаживается в 21 веке без социальных сетей. А ты вот историю блюд, которые ты готовишь, ты как-то отслеживаешь, ты как-то читаешь Отчасти, про это? безусловно, да. Может быть, ну, как бы сказать, это не, не, пишу, не пишу докторскую на эту тему, но, безусловно, мне интересно, как бы, откуда что пришло. И к тому же, на каждом мероприятии, особенно если оно небольшое, то я выхожу к гостям, как бы сказать, там, и рассказываю о, о содержании ближайшего, ближайшей трапезы, что, что мы едим, как бы сказать, откуда это пришло, как бы, и с чем это хорошо сочетается. А бывает такое, что, что тебя прям специально просят? Марк, вы знаете, вот у нас мероприятие, но мы бы хотели еще что-нибудь такого новенького про хумус, например, узнать, чего никогда не слышали. Ты По... такой сидишь за гуглом. Да, конечно. Послушай, во-первых, мне это интересно. Помимо всего прочего, это достаточно такая тяжелая, иногда даже рутинная работа. Поэтому единственное, что меня делает делает мне хорошо, как бы сказать, в таких случаях, я действительно сижу и учу, читаю, как бы интересуюсь гастрономическими историями, которые, как бы сказать которые бесконечные, как бы сказать, рецепты, которые произошли из-за из ошибок, как бы сказать, или же какой-то путешественник, который вдруг взял какой-то ингредиент и совершенно, как бы сказать, изменил его применение как в той или иной, иной ситуации. Как бы сказать, и были прецеденты. Я уже не говорю, как бы там про французскую кухню, где по большому счету, ну там две, если не две трети, то половина так точно произошло из ошибок, да. Тот же тарт атен, тарт атен, то есть это перевернутый пирог, который посвящен, как бы сказать, сестрам атен, которые, как бы сказать, приготовили пирог яблочный, как бы сказать, его нужно было перевернуть, у них упал просто, как бы сказать, да. В итоге, как бы они как-то его собрали, как бы так. С тех пор он так и подается, как перевернутый пирог. Ну, это как классика, что называется. А интересно, это на самом деле происходила такая ситуация? Ну, или, есть, или есть возможность. Есть возможность. Или же, как бы сказать, не так давно был в Италии, но мы об этом поговорим чуть позже. И там, как бы сказать, подали э, тирамису со, со, со вкусом креве, э, креветок. Как бы сказать. Почему? Потому что повар, который как бы сжег креветки, у него показалось, что он в такой маслянично-ванильный вкус у, у этих креветок. И теперь он подает там в трехсвездочном мешке Израильско, э, трехзвездочным ресторане Мишелин, как бы сказать, э, тирамису со вкусом креветок. Как Нет, это практически как чипсы с ну, вкусом креветки. Вкусно было хотя бы? И оригинально. 
Но это опыт, который каждый шеф, Да, или же как в этом, в одном из израильских ресторанах, очень высокой кухни, подается брюле со вкусом анчоби. Анчоуси? Анчоуси, да-да-да, анчоуси. На Израиле на радио нельзя применять нецензурные слова, но очень хочется сказать о д Понятно, ясно. Все, кто хотели, все все поняли. Слушай, а сегодня мы какой рецепт с тобой будем готовить? Что такое оригинальное или более традиционное? Послушай, я думаю, что я всегда привожу очень легкие рецепты, которые потом можно впоследствии их усовершенствовать. Каждая хозяйка или каждый кашевар, кулинар домашний как может их совершенно сделать. Мы сделаем сегодня шикшуку. Насколько помню, у нас не было а, такого рецепта в нашей нет, передаче. Нет, нет, мы уже ездили один раз с тобой в Израиль, в да. Израиль, но тогда мы с тобой готовили хумус. Да, а сейчас, как бы мы сделаем шикшуку, как бы сказать, и будет совершенно замечательно. А, это классика жанра, как бы практически в каждом, в каждом, знаешь, как в бывшем нашем отечестве угу. подавали там оладьи и блинчики, как бы сказать, или там сырники, то здесь практически в каждом, в каждом ресторанчике, особенно утром, подается, или там кофейне подается шикшука. Ну, как бы сказать, почему мы нельзя ее сделать дома? Это тоже совершенно замечательно. К тому же, достаточно простое, действительно, блюдо, как бы сказать, не требующее какого-то... Процесс какое-то время занимает, но результат, как бы сказать, замечательный. А скажи, пожалуйста, есть какие... Ну, наверняка у каждой хозяйки, естественно, свой рецепт шакшуки. У да. хозяйки, у хозяина. Да. Неважно, кто готовит. А есть какое-то разделение? Вот север Израиля готовит традиционно так, юг Израиля так готовит шакшуку. И... На самом деле, я не знаю. То есть, ну, Израиль маленькая страна. Ну, да. Хотя, с другой стороны, говорят, что как бы здесь от улицы от улицы отличается кардинальным образом. Вот. Ты знаешь, я, зад, я задамся этим вопросом, как бы сказать, и, и обязательно тебе в ближайших передачах тебе отвечу. Ну, я, я буду ждать. Ну, просто мало ли интересно. А, а, Что-то мне подсказывает, что может быть а, дольше процесс а, приготовления. Угу. То есть сам, сам соус, когда, соус без яиц, он готовится на севере чуть дольше, чем на юге. А, на юге все-таки больше, а, более легкие его делают, как бы сказать, да. И с, менее, с большим а, употреблением а, помидор, а на севере, наверное, больше перцев как бы используют, обжарят, тушут перцы. Mm. Больше, больше, вот. Но я думаю, что есть разница. Не да, зря ну, наверное, наверное. Юг и север. <laughs> наверное, наверное. А ты, ну, есть какое-то место, где ты ел самую вкусную шакшуку? У себя дома. У себя дома. Ты готовил или тебе готовили? Мне готовили, как да, мой супруг готовит ее замечательно. А, Ну, там еще немножко любви, конечно же, присутствует. Это всегда так. Где вкуснее всего? У себя дома. Да, у себя дома. Не, на самом деле есть. Есть несколько мест. Я очень люблю там в Тель-Авиве на рынке Кармель, как бы сказать, есть несколько мест, куда я хожу. И если завтракать, то там, как бы сказать, причем такая очень аутентичная атмосфера, пятничная, как бы сказать, суета, крики бастионеров, продавцов, слышится, и что-то продать, как бы сказать, тут же, как бы сказать, все флаги в гости к нам, как я уже говорил, то есть на всех языках мира совершенно можно услышать в эти, в эти минуты, как бы сказать, на рынке Кармель, как бы в пятницу, как бы утром или в обед, куча э, толпы народу, которые там ходят. Мне это нравится, по крайней мере. Ощущаю себя скаживым и, э, и, в общем, э, достаточно довольным от жизни. Ну и потом это ближневосточная атмосфера. Та да. самая, в которой нужно есть шакшуку, как мне да, кажется. Да, да, да. Тут здесь, здесь функция же, ты совершенно правильно подметил, здесь функция э, места 
mm-hmm. и локейшн, 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 да, как бы сказать, и времени. И вот, и, и именно там, как бы, есть там одно место, так сказать, совершенно секретно, никому не скажу. Mm-hmm. Ну, если вдруг вы Называется Мидбахон. О, понятно. Если вдруг заблудитесь, то можно, наверное, написать тебе в Инстаграм. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, Кейтеринг. Шеф отвечает там на вопросы. Если вы будете готовить шакшуку, и, может быть, что-то не получится, ну, вдруг, то можно спросить у шефа прямо в директе в Инстаграме. Ну и, конечно, можно зайти на сайт marktov.com. Там и про мероприятия написано, и вообще про все-все-все возможные варианты связи с Марком Товом. Соленое, острое, холодное, горячее, сладкое. Гурманист, шеф Марктов. Все верно, мы продолжаем наше кулинарное путешествие в эту пятницу. Сегодня у нас Израиль и, ох, любимое блюдо, ну, по крайней мере, мне мной точно, шакшука. Марк Тов обещал нам рассказать, как это готовится. Все расскажу и ничего не утаю. Ну, мы надеемся, иначе в следующий раз не позовем тебя уже, Марк. Итак, рецепт. Я думаю, что пора. Да, 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 да. Шакшука. Итак, что нужно? Ингредиенты. Четыре. Сразу скажу, что это на три человека. Да. Четыре-шесть яиц. Одна большая луковица нарезанная и пассированная. Два-три помидора нарезанных кубиками. Один красный сладкий перец. Тоже нарезанный так же, как и помидоры. Два зубчика чеснока измельченных. Одна чайная ложка кумина, одна чайная ложка паприки, соль и перец по вкусу. И немножко э, оливкового масла. Так, Э, хорошо. Инструкция. Э, На среднем огне э, разогреть сковородку с оливковым маслом, обжарить э, лук, сладкий перец до мягкости, добавить чеснок, кумин и паприку, обжарить еще одну-две минуты. Постой, мы этот чеснок, кумин и паприку мы прямо в лук добавляем? Да, 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 все да, вместе да. Это. чтобы, во-первых, специи раскрылись так. больше, как бы сказать, и, и чтобы у лука был тоже, как бы, соответственно, вкус дополнительный, не только его. Вливаем нарезанные помидоры, добавляем соль-перец и готовим на среднем огне до образования Толстый, томат, э, толстый томатный пасты. Густой, наверное. Густой, да. Угу, так. Э, я так э, думаю, что где-то минут 20-15-20 минут. Угу. А, а это мы все готовим... А, ну на среднем на огне, сковород, На среднем огне, Средний да. огонь. А крышкой накрываем в этот момент э, или нет? Нет, нет, нет необходимости. Мы ч- сделаем это чуть позже. Э, сделаем углубление в соусе, и, и можно разбить яйца. Осторожно, чтобы у них, они, они остались цельными. И выльем их в каждое углубление. Посыпем солью и перцем яйцо. Уменьшим уменьшим огонь. До минимума накроем сковородку крышкой. Вот именно сейчас. И готовим до готовности белка, оставив оставив, желток мягким. Посыпем свежей зеленью перед подачей. На самом деле все очень просто. Вот действительно очень просто. Окажется, а как будто бы такой многосоставной рецепт шакшука. Я все время, когда смотрю, когда под... приносят да, сковородку, да, 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 и да, там да, столько да, всего, да. а запахов сколько О. внутри э, шакшуки. Вот, чем больше специй, тем лучше. Для продвинутых хозяев, хозяек, гастрономов и кулинаров домашних и в соус можно добавить креветки, можно добавить курицу, грудку куриную, можно добавить бекон. В соус это ты имеешь 
имеешь в виду вот э, эту да, вот томатную, красную, томатную пасту? пасту которая, томатно-перечную пасту, которая появилась. А как, если добавлять креветки и курицу? Вот... Э, в самом конце, э, как бы, чтобы оно просто проварилось немножко. То есть мы сырые их добавляем да, в да, этот сырые, соус? Сырые. сырые. Да, а да, да, нарезаем да. при этом меренько э, или как лучше? Как, как вам угодно. Можно креветки оставить э, цельными. Куриное филе можно нарезать, как бы сказать, на кубики. Если кому-то кто хочет, можно слайсами. Э, там бекон, скажем, можно оставить цельным или же или же нарезать тоже на кубики. Но бекон лучше предварительно обжарить вместе с луком в самом начале. Как бы сказать, по большому счету можно его делать с, с рыбой, скажем, если кто-то любит. Даже и такой вариант, как бы сказать, тоже возможен с, с какими-то овощами дополнительными. Там, скажем, как зукини или же баклажан. Как бы, ну, у этого... Безумное количество, как бы сказать, можно топпингов делать. Получается, что шакшука это практически такая израильская пицца. То есть у нас есть вот основа, о которой мы только что рассказали, а еще мы туда можем добавить, ну, практически все, что у нас есть еще в холодильнике. Совершенно, ты совершенно прав. Скажем, зеленый горошек, как бы сказать, ну, все, что у вас есть, как бы сказать, можно туда. Для жирности. На жористости. На жирности, Чтобы сытым вставать из-за стола. Все верно, абсолютно. А зеленый горошек еще и цвет какой классный. Да, я, я всегда, как бы, когда я готовлю свои блюдца как бы, на, на мероприятиях, я, я, я думаю о цвете, а, а как это будет выглядеть. Как бы. И, безусловно, как бы, если у нас есть а, желтый ну, желток, красная как бы, сказать, вот основа, то, в общем, там белый, бел, немножко белого белка остается то не хватает зелени или зеленый горошек, скажем, или петрушка, или там кинза, или что-то в этом роде. Поэтому, безусловно, это очень красивое блюдо само по себе. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, вот допустим, ну у тебя же наверняка были такие ситуации, когда mm -hmm. на мероприятии сказали, шеф, давай шакшуку, да? Послушай, <laughs> это было совершенно невероятно, потому что мероприятие уже в самом конце как бы осталось, ну, у кого-то на вилле, э, в одном из, в одном из небольших э, деревень Израиля, и все уже съели, все уже было выпито. И потом э, там, заказчик говорит, послушай, я понимаю, что это совершенно никакого отношения не имеет как, сказать, к тому, что мы сейчас делали. Ну, ну а ты можешь делать шикшуку? Так. Я такой, ну, почему бы и нет? Что? Я ну, умею. Слушай, это действительно было так, как бы, сказать, в 2 часа ночи. Самое время. Самое время для шикшуки, как сказать. Ну, вот у каждого свой. Ты знаешь, что есть израильский ресторан, который работает 24 часа, подает завтраки. Есть такое, как бы. И там ты можешь заказать шикшуку тоже, как бы сказать, там в любое время суток, по большому счету. Начиная от ужина и кончая, как бы сказать, там поудником. Вот это мне нравится. Завтрак в любое время суток. Это же так приятно. Мне всегда расстраивало, что завтраки можно есть только с утра. Да, а вот есть совершенно, как бы сказать, замечательное. Да, вот. Ну, я не буду сейчас делать рекламу, как бы сказать. Ну, э, да, да. Но, тем не они менее. придут и заплатят нам. Я, я считаю так. Послушай, да. у меня я делаю бранчи, бранчи и завтраки, как бы сказать, с, с, на своем кетеринге. И, безусловно, там шукшуку помимо помидорных, его можно сделать и зеленую, с, с зеленью, и как бы сказать, разные совершенно варианты. Вот. Поэтому. Шакшука всему голова. А скажи, пожалуйста, вот мне, знаешь, что интересно? Шакшука же готовится вот в большой сковородке, где у тебя вот и этот соус, да. про который мы сказали, mm -hmm. и яйца мы туда разбиваем. Да, 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 а да. ты подаешь шакшуку прямо в этой сковородке, и как быть, если вот мы сейчас приготовили на трех человек, да. а мероприятие, например, у нас на ну на 30. 30 да. человек. Послушай, во-первых, у меня есть сковородка, которая в диаметре полтора метра. Вау! Вау! Вот это да! Но я, помимо всего прочего, это, как бы сказать, еще и 
такое театральное действие, когда, так сказать, я готовлю себя на... Знаешь, как поея, как вот испанская. И потом официанты выносят эту огромную, как бы, сковородку, которую там на три официанта ее выносят, потому что, ну, тяжело. Ну да, да, И, естественно, это называется эффект вау. Вот, то, что надо. Вот, а для дома, как бы, всегда можно приготовить этот соус, как бы, сказать, его заморозить в маленьких каких-то посуде, потом разморозить, как бы, сказать, и по мере необходимости, как бы, сказать... А, и это нормально, да? То есть он нормально выживает в замороженном состоянии? Совершенно замечательно. Вот это хорошо, это прямо хозяйки на заметку. А к тому же, как бы, сказать, его можно использовать для блюда, которое называется храймы. Это марокканская, как бы, сказать, рыба в красном соусе, так что называется. Красный соус, он очень похож по самому составу, как бы, на, на соус для шикшуку. Только как... яиц э, подается, э, обваривается там э, рыба. А, понятно, все. Как рыба под маринадом была как в советских рыба, столовых, да, да, такая да, штука, да, да, да? Рыба под маринадом. Кто-то добавляет потом и нут, как бы, сказать, вареный. Ну, это, понимаешь, из одного, как бы, соуса ты можешь сделать, как бы, целую цепочку новых удовольствий. Супер. Вот это полезный рецепт, я считаю, мы сегодня даем. Не только у нас путешествие по Израилю, но еще и полезное для домохозяек занятия. Давай, что ли, повторим рецепт соуса и шакшуки да, целиком с, с самого начала. Так что да. приготовьте, пожалуйста, ваши блокнотики, кто куда записывает свои рецепты. А если вы, допустим, сейчас едете за рулем, то не переживайте, что нельзя записать. Заходите на сайт лучшего радио radio164.co.il Там все наши программы появляются в разделе подкасты, и там же можно посмотреть рецепт в тексте. А если вы слушаете подкасты где-то на подкаст-платформах, там Apple Podcast или Google Podcast или Spotify, то там тоже можно найти программу Гурман. Шеф, мы все внимательно слушаем рецепт. Итак, возьмем э, 4 или 6 э, яйца. Одна большая луковица, э, нарезанная луковица, мелкими кубиками, 2-3 помидора, на, нарезанные кубиками, один красный сладкий перец, нарезанный так же, как и все остальное, два зубчика э, чеснока измельченных, одна чайная ложка кумина, одна чайная ложка паприки, соль и перец по вкусу. Uh, ну и инструкция, uh, как мы это приготовим. На среднем огне uh, разогреем сковородку с оливковым маслом, обжарим uh, лук, сладкий перец до мягкости, добавим чеснок, кумин и паприку, об, uh, обжарим, и еще обжарим uh, 1-2 минуты. Uh, вольем uh, нарезанные помидоры, добавим соль и перец. И готовим на среднем огне до образования толстой, uh, такой очень густой томатной пасты. Сделаем углубление в соусе и разобьем яйца в каждое углубление. Желательно, чтобы яйца оставались целыми. Я имею в виду в желток, желток, чтобы, чтобы желток не растекался. Чтобы, да, конечно, не растекался. Посыпем солью и перцем по вкусу. Уменьшим огонь до минимума. Накроем сковородку крышкой и готовим до готовности белка, оставив желток мягким. Посыпем свежей зеленью, кинзой или петрушкой. Можно зеленым луком э, перед подачей. 
и получаем удовольствие. Самое важное, чтобы рядом с этим э, шик-шук у вас был свежий багет, чтобы О, макать, да. или там пита, скажем. Например, э, чтобы, да, чтобы макать э, в этот соус, и, э, или потом в самом конце... Э, Собрать да. все с тарелки, чтобы тарелка, общество чистых тарелок, общество чтобы заработало, конечно же. Эх, вкусно ты рассказываешь, шеф. Но скоро вернемся в наше кулинарное путешествие. Гурманист. Деликатесная лавка. Ну, совершенно верно. Какое путешествие без рассказа про деликатесы? И как хорошо, что ты у нас есть, Марк. Человек, который столько стран повидал и столько деликатесов перепробовал, что самый Ух. сок ты нам только приносишь и рассказываешь. Ты знаешь... Странно, можно говорить, конечно, так сказать, о, там, о высокой кулинарии, как бы сказать, там какие там черные икры и, и же черные, черные икры. икры. Это какая-то часть человеческого тела уже. Да, ну это, как бы сказать, в данном случае не относится к делу. А поговорим мы сегодня о халве. Халва, как бы сказать, самая популярная, я считаю, десерт на Ближнем Востоке. Ну, халва же это что-то такое демократичное, дешевое. Нет такого ощущения, что это. В том-то и дело, как бы сказать. Но при этом, как и база для каких-то экспериментов, как кулинарных, это совершенно замечательно. Ух ты! Там еще что-то можно придумать с этим скажем, на Украине ее делают из семечек подсолнуха. Да, а здесь, скажем, на Ближнем Востоке она ее производит из кунжута. Ух ты, пасты, я такой не ел ни разу. Да. Вот. И она более нежная, как бы сказать, более э, такая э, умеренная, что ли, своей сладкости. А, я ее очень люблю, в том числе использовать для своих мероприятий, когда, когда ее когда можно, как бы сказать, что-то изменить, какую-то, какую-то, оставить текстуру, изменить вкус, скажем. Как mm-hmm. бы, потому что она как бы, очень податливая. Халва очень податлив, податливая для э, подобных экспериментов. Да, экспериментов. Вот. И на, э, на всем, э, на всем вот районе, на всем районе Ближнего Востока халва, как бы, из кунжута, она, как бы сказать, очень популярна. Mm-hmm. И ее, слушай, добавляют и орехи, и семена, и, ф- и фрукты сушеные. Это внутрь сказать. самой этой пасты, да? да? В- внутрь пасты. Что такое халва изнута? Это, это тхина, которая, как бы сказать, тахини, ага. она же, как бы сказать, да, перемолотый кунжут, как бы сказать, с добавлением, как бы сказать, специй, ее прессуют, как бы сказать, делают ее более сухой, как бы сказать, и через какое-то время застаривают. Застаривают? За, да, это да. что такое? Ну, когда мясо, знаешь, застаривают. Они сырые, как бы. Вот в таком же, в таком же э, ключе. А зачем застаривают халву? Слушай, оно на самом деле, как бы сказать, э, более вкусное. То есть у него, у него остается меньше, меньше влаги, меньше влаги, как бы сказать, и больше вкуса. Сухая такая, рассыпчатая да, получается. Да, 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 да получается да, идеально, как бы сказать. Скажем, опять-таки, в, в разница между, так сказать, э, халвой, которую мы... Э, там, э, изготовляют из подсолнухов, как бы сказать, подсолнухи более, ну, она мне, может у тебя меньше привык, как бы сказать, она более грубая, как бы сказать, более такая, да, она такая горчит слегка. Есть такое, а еще на вид она выглядит как будто бы бумага из ну из макулатуры сделанная, вот, вот. Я всю жизнь об этом думал. Вот у тебя наконец-то пришло, ты рассказал. Есть все, это рассказал где-то, слава богу, больше не думаю про это. Вот, поэтому, как бы сказать, халву, скажем, хорошо использовать вместе с мороженым. 
мороженое с халвой, как бы сказать, совершенно замечательно. Или же добавлять ее немножко в какие-то, не знаю, там, булки или хлеб, как бы, хлеб с халвой, как бы, это, это очень вкусно. Ну, по мне, по, по Интересно. Мере. А мороженое должно быть не очень сладкое для этого? Да, халва же очень сказать, сладкая. Ну, вот, на самом деле, как бы сказать, я использую халву, когда меня просят для... Если кто-то там чувствительный на сахар, как бы сказать, диабет или там какие-то такие вот ситуации, mm -hmm. то, во-первых, есть халва как бы, совершенно без сахара. Ah. И она сама по себе, как кунжут, он сам по себе, как бы сказать, достаточно сладкий, как бы сказать, и поэтому не требуется никаких дополнений. То есть даже в, в супермаркете в, в отделе да. диабетических товаров да, да, может ты можешь продаваться, найти, да? Сказать, хава. Ух ты, интересно. А, так, а ты говоришь, что она сухая, то есть, соответственно, какие-нибудь там, я не знаю, изюм туда уже не добавить? Ну, как во время, во время готовки, как, во время ее приготовления, как бы добавляются, как бы сказать, очень много ну, там разные ингредиенты, как бы mm -hmm. сказать, там, там и, с, и, и с шоколадом, и, и с мармеладом, что называется, в общем, все что, все, что все, угодно. Все, что хотите. Естественно, учится ее покупать на... Я ее всегда покупаю на в Тель-Авиве на рынке э, Левинский там, где много okay. специй, как бы сказать, все это очень красиво, и там есть огромный выбор этой, э, халвы, э, там из разных, как бы сказать, иранская в том числе приезжает в Израиль, ты, да, да, через, там, через непонятно что, как бы сказать, ну, но да. приезжает, но приезжает, да, иранская халва или ливанская, скажем, опять-таки, э, очень, очень, очень нарядная, как у нас говорят, как бы сказать, да, очень вкусная, и это казалось бы простая, опять-таки, простая сладость, как бы сказать, просто э, ингредиент, ну, как бы сказать, да. Но при этом, как бы сказать, я, я это очень люблю. Вполне себе тянет на деликатес. Да, да. Супер, классно. На этом я считаю, что деликатесную лавку можно закрывать. Ну, в кулинарное путешествие мы совсем скоро вернемся. Курманист. Внутренняя кухня. Эх, вот это моя любимая рубрика, где шеф Марк Тоф рассказывает все секретики своего э, поварского дела. Правильно, Марк? Я э, ничего не утаю, расскажу всю, всю правду. Слушай, ну вот ты же занимаешься кейтергом, занимаешься мероприятиями, да? Да. Если это... вдруг, кстати говоря, кому-то нужно то э, провести мероприятие, то даже если вы никогда не задумывались, то зайдите, пожалуйста, на э, сайт Марка Това, marktov.com, и вам точно захочется провести мероприятие. Ну, либо в Инстаграм Марка заходите, Марк, нижнее подчеркивание Миллер, нижнее подчеркивание Кейтеринг. Ну и вот приходят к тебе люди, да, и говорят, Марк, э, а вот скажи, пожалуйста, ну с тобой понятно, а сколько еще людей с тобой придет? Это к чему готовится? Дело в том, что мой кетеринг это такой очень живой организм. То есть, помимо того, что я такой толстый, бородатый, как сказать, довольный и веселый человек, со мной работает очень много поваров. Поваров, официантов, как сказать, скажем, даже на мероприятия там, из 20-30 человек со мной приезжает целая команда. Потому что каждый ингредиент, который мы делаем, каждое блюдо, которое мы готовим, оно требует очень внимательного подхода и деликатности. И поэтому, скажем, на, на 30 человек со мной может приехать 3 или, 3 или 4 повара. Mm -hmm. Потому что, как бы сказать, каждое блюдо будет собрано из множества мельчайших ингредиентов. Знаешь, как пазль, когда ты собираешь, как бы сказать, вот, э, и все должно быть... Э, все должно совпасть идеально, тютелька в тютельку. Им, именно так. Причем я выбираю своих поваров, как бы сказать, с помощью пинцета. 
Потому что есть очень много как, разных поваров. Ну, это, как, это, знаем... это как бы такая метафора, да? Не Безусловно. на самом деле ты с пинцетом рядом с ними ходишь. Ну, в общем, как в какой-то момент... Во-первых, да, мы работаем и с пинцетами тоже. Важный инструмент. Это безусловно. как Как ты положишь какой-нибудь пестик, какого-нибудь цветочка на очень маленькую штучку, которую ты в самом начале, когда только пришел в гости, как бы тебя тут же, как бы сказать, тебе подали какую-нибудь там брускету с чем-нибудь очень вкусным. Ох, слушай, который будет готовить три человека, как Вот это да. А я все смеялся. Оказывается, действительно важный инструмент. Послушай, это важный инструмент. Я выбираю своих поваров с пинцетом, потому что есть очень много разных, как И я выбираю лучших. Это, это того стоит. А вот я... скажи мне, ты, как, как ты выбираешь непосредственно поворот? Ты приходишь и говоришь, у нас кулинарный кастинг, готовим плов. Сможешь приготовить Слушай, или нет? у меня, я очень много лет, я 20 лет на рынке, что называется, 20 лет готовлю. И там, работал в лучших ресторанах, как бы сказать, и кейтеринговых компаниях. Если это у меня своя компания, меня знают, как бы сказать, достаточно много. Мне звонят, предлагают свои услуги. Там повара, как бы сказать, или наоборот, я, я смотрю, слежу за теми или другими как бы, поварами, которых я выбираю. И потом я звоню и говорю, окей, если у вас есть возможность, то я буду рад, как бы сказать, с вами работать. Причем, как бы сказать, моя функция в данном случае это найти правильного человека на правильное место. Объяснить ему так, как это должно быть и оставить. Знаешь, я, я доверяю людям. Иногда mm -hmm. меня это подводит, но редко. А, потому что если я как бы уже нанял его то, сказать, и объяснил политику партии, что называется, да, то я стараюсь не мешать. Потому что я знаю, что результат будет идеальный. Вот в чем дело. Вот. А тебе скажи, пожалуйста, вот клиенты которые обращаются к тебе, они могут сказать, Марк, ну вот э, с тобой все понятно, а всех поваров можно посмотреть? Кто еще придет к нам на мероприятие? Да, конечно, конечно. Такого не было ни разу, как бы сказать, но... Послушай, просто доверяют Мало того, что у нас есть униформа, и все, э, все подходят к своей работе очень уважительно и профессионально. То есть не, не просто там какие-то, знаешь, разбитные такие... У -у -у -у. Чья э, мы тут вам да, да, пират, Пираты Карибского моря, как бы. Ничего подобного, как бы сказать. Моя команда, она очень слаженная, как бы сказать. Мы приезжаем вовремя, это важно. Это очень важно. Да. Это редкость в Израиле, я скажу тебе так. Иногда даже, сказать, до времени, когда необходимо, как бы сказать, у нас есть бриф, безусловно, перед каждым, перед каждым мероприятием, большим или маленьким. Каждый знает свою работу, у каждого есть распределение как бы, тех порций, которые, которые он готовит. Перед за час, за полтора часа до начала самого мероприятия, как бы сказать, мы обсуждаем, окей, где мы находимся, как бы сказать, что мы делаем дальше и как мы это подаем. Поэтому самое важное это порядок. Порядок, как бы сказать, когда вот все, все, все четко. четко, тогда никаких, никаких стрессов. А работа — это не стресс, работа — это удовольствие. Слушай, золотые слова. Вы практически отряд специального назначения, что касается да, мероприятий да. и кулинарной скорой помощи, конечно же. Если вдруг интересно мероприятие, которое проводит Марк Тофф, а там есть на что посмотреть, вы, пожалуйста, подписывайтесь на инстаграм шефа Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, Кейтеринг. Ну и можно прямо на сайт шефа заходить marktoff.com, а в наш кулинарное путешествие мы совсем скоро вернемся. Гурманист. Винная карта
Так, ну деликатесы мы проживали. Самое время это чем-нибудь таким вкусненьким запить. А шеф Марктов, конечно же, знает чем. Э, чем будем запивать в нашем израильском путешествии? А запивать мы будем арком. Арком. Это что? Это крепкий алкоголь какой-то? Это анисовая... А, анисовая водка. Ну, назовем это а, анисовая и виноградная водка. Я ни, ни разу не пробовал, если честно, признаюсь. Mm. Это не похоже mm. на какое-нибудь лекарство от кашля? Э, если ты имеешь в виду пиктусин, ну, то, вот, в общем... например, да. Некоторые выходцы, что называется, новенькие на Ближнем Востоке, они действительно... Это мы. Да, да, да. да, Они действительно это сравнивают тому, как есть какие-то вот анисовые нотки. Но на самом деле... Безусловно, нет. Арак это традиционный алкогольный напиток. Широко, я тут читаю. Так. Да, распространенный на Ближнем Востоке, включая, естественно, Израиль, а также в некоторых других странах этого региона, так, такие как Ливан, Сирия и Палестина. Ну, угу. вот видишь, как Палестину и там тоже. Почему я делаю Дагеш? Делаю на это останавливаюсь, потому что недавно был в ресторане где, среди прочего, нам подали семь видов, семь разных видов арака. Это действительно Ух было ты. как такой проб, пробники. Дегустация. Дегустация, дегустация. Как, как с вином делают, да. да? И в том числе был палестинский, палестинский арак, арак. арак, который как бы, был совершенно чудесный. Он был выдержанный чуть ли не там 7, 7 лет в каких-то бетонных бочках. Вау. Почему бетонных? Чтобы он оставался, чтобы у него... Прозрачность была. Была прозрачность, как бы сказать, и, он, э, и у него вкус не изменился, как бы сказать, да. Э, причем э, арак бывает совершенно разный. Скажем, классический вариант, его добавляют, э, скажем, э, треть э, арака, две трети холодной воды, малыш ледяной, он становится мутный, э, белый, такой э, молочный цвет. Вот. Э, э, за счет, э, за счет э, аниса. Слушай, вот. это, это поразительная, конечно, история. То есть можно достать это в ресторанах Совершенно, да-да-да. Израиль — это очень популярный, очень популярный, как сказать, э, э, дистиллянт, если mm -hmm. можно так назвать. Да. Классно. И этим прекрасно завершать нашу трапезу, особенно после такого насыщенного кулинарного путешествия. Я, я с тобой считаю. полностью согласен. Мне кажется, что пятница наша прошла продуктивно. Мы сегодня с тобой готовили шакшуку, и заедали все это халвой и завершили... Араков. Я считаю, впереди прекрасные выходные. Спасибо тебе большое, Спасибо Марк, тебе. что заглянул. Напоминаю, что на мероприятие Марка Тоу можно посмотреть его инстаграме. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, Кейтеринг. Ну и заходите на сайт marktov.com. Ну, а Всего хорошего. До следующей пятницы. Пока-пока. Пока-пока. Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Гурманист. Гурманист. Шеф Марк Тофф.